1: Hallo liebe Podcast Gemeinde, wie ihr uns schwer erkennen könnt, befinden wir uns hier wieder indoor und zwar in einem live Setting, denn ich habe einen Gast und er sitzt neben mir, Christoph Tege ist in the house, und ich äh, freue mich sehr, dass du da bist, lieber ja, Christoph, Dank. weil es ist einer der, der raren Momente, wo wir das große Glück haben, ähm, nicht über Skype kommunizieren zu müssen, was immer schön ist, aber natürlich ist es so in, in Live immer noch irgendwie lebendiger und, und netter, und ich finde die Gespräche auch immer spannender, und zwei, drei Worte zu Christoph, ich weiß gar nicht, wie ich dich vorstellen soll, weil du so ja. viel cooles Zeugs machst, also Christoph ist Speaker, Trainer, Coach und verknüpft zwei sehr, sehr spannende Bereiche, nämlich auf der einen Seite das Boxen, also wirklich hier so mit, mit Fäusten und das Thema Persönlichkeitsentwicklung, also so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung durch Boxen. Und ich will mal einfach so fragen: Kann man das so zusammenfassen? Du prügelst den inneren Schweinehund aus deinen Kunden raus? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also, also Ilja. schön, dass du da bist. Ja, Ilja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich steige auch gleich ein. Also mein Thema ist Bildung trifft Boxen. Sehr cool, ja. Und äh, was ich mache, ich mache Persönlichkeitsentwicklung und Teamentwicklung durch Boxen. Und ja... Deine, deine Frage: Kann man den inneren Schweinehund aus einem Menschen rausprügeln? Ja, das kann man machen und das mache ich auch. Und das Schöne ist, mich bezahlen dafür sogar
1: Menschen. Ja, das ist und ich stelle es auch immer wieder fest bei meinen Kunden, die sagen auch mal: Viele Menschen brauchen einfach diesen liebevollen Tritt in den Hintern. Genau. bei Manchen reicht der liebevolle Tritt eben e, manchmal nicht. Manchmal braucht man auch einen Schlag ins Gesicht. Den Leberhaken oder so. Den Leberhaken. Ja? Und ich muss das gleich
0: sagen, bevor jetzt, bevor jetzt hier irgendwie äh, komische Bilder mhm. in den Köpfen entstehen. Ähm, das ist alles ich nenne das auch gerne pädagogisches Boxen. Also ich mache das schon so, ich bringe meine Menschen, also meine Kunden ähm, gerne an deren Grenzen und äh, wir, wir sprechen jetzt so lapidar darüber, den Ein- und Ausprügeln. Äh, natürlich verletzt sich da keiner. Also es gibt keine blauen Augen, keine gebrochenen Nasen. Äh, äh, was gibt es noch, keine aufgeplatzten Lippen, das gibt es alles nicht, sondern schöne Erkenntnisse und das ist dann der berühmt- berüchtigte, ja, manche sagen Tritt in den Hintern und bei mir ist es eben dann der Leberhaken
1: zum ja. Beispiel. Ich finde das super spannend und wir kommen gleich nochmal ganz ganz intensiv draus, was genau du da machst und, und wie das den Leuten weiterhilft. Jetzt mal hast du gerade das, das Stichwort äh, Nase angesprochen, wir haben ja gerade bevor wir hier in den Raum gegangen sind, hier in der Factory in Berlin noch draußen auf der Terrasse gesessen und mein Assistent Pascal hat gesagt, Mensch, du siehst ja gar nicht aus wie ein Boxer. Du hast ja eine ganz gerade Nase. Richtig. Und was mich jetzt interessiert, wie bist ja. denn du überhaupt zum Boxen gekommen? Wie wird Boxen eine Leidenschaft?
0: Ja, ich bin zum Boxen gekommen äh, 2010, weil mhm. ich selber Schwierigkeiten mit meinem Selbstvertrauen hatte. Ja. Und ich, ich also ich, ich wollte nie in den Ring. Also ich habe immer mich beim Fitnessboxen sehr wohl gefühlt. Ich habe dadurch durch das Boxen schon ein bisschen Selbstvertrauen bekommen und habe dann anderthalb Jahre später bei einem beim Casting mitgemacht, wo es eben darum ging oder wo der wo die Castingagentur Fitnessboxer mit Köpfchen gesucht haben. Und da dachte ich, naja, Fitnessboxen mache ich. Ganz doof bin ich auch nicht bewerbe ich mich mal. Mhm. Ja, und aus dieser Bewerbung ist dann die Teilnahme geworden bei dieser Sendung und die das war nicht ganz unerfolgreich. Und da habe ich dann das erste Mal richtig Kontakt, im wahrsten Sinne des Wortes Körperkontakt, <lacht> mit Wettkampfboxen erlebt. Und äh, kann heute sagen, okay, Wettkampfboxen ist doch noch mal eine andere Nummer als Fitnessboxen.
1: Ja. Und äh, damit auch alle im Bilde sind äh, oder Bescheid wissen, wie hieß denn die Sendung, bei der du mitgemacht hast?
0: Ja, das war TV-Total-Quizboxen. War eine Sendung von und mit Stefan Raab. Und, äh, ich die Jüngeren werden sich erinnern. Genau, die Jüngeren, die Jüngeren werden sich erinnern. Und äh, ich habe nicht gegen Stefan Raab geboxt, mhm. ist immer ein häufig, häufig werde ich gefragt in ja. sondern der hat das Ding moderiert. Ja. Und da haben dann eben zwei Menschen mit gleichem Gewicht gegeneinander geboxt. Das heißt, wie
1: muss ich mir das Format vorstellen? Also mal angenommen, wir werden jetzt beide die gleiche Gewichtskategorie. Ich habe jetzt ein paar Kilo mehr mitgeschleppt. Naja, das machst Die sind bald wieder weg. Aber wir würden jetzt gegeneinander boxen. Das heißt, wir boxen zwei Minuten gegeneinander und in der Pause beantworten wir Quizfragen, oder? Ja, genau.
0: Also wir sind beide dann im Boxring komplett also fast nackt. Das heißt, wir haben nur unsere Hose an den t Tiefschutz mhm. die, und die Boxhandschuhe Mundschutz. Äh, würden uns zwei Minuten voll auf die Nuss geben, mhm. ohne Kompromisse. Ja. Also machen wir keine Gefangenen. Und anschließend, äh, nach Ablauf der zwei Minuten, gehen wir in die Ringecke, geben unseren Mundschutz ab, gehen raus, aus dem Ring raus okay. an ein Quizpult. Dort werden uns Fragen gestellt und äh, wir haben dann ein Buzzer vor uns. Und wenn wir die richtige Antwort auf die Frage wissen,
1: hauen wir auf den Buzzer. Mhm geben die richtige antwort und danach geht es wieder in den ring oder geht es wieder in den ring Wow, sehr cool. und da hast, hast du wie viele leute hast du besiegt auf dem weg zum titel ja äh, fünf leute
0: wow. davon mhm. einen also direkt beim ersten kampf habe ich dann den äh, ko geschlagen so also da mhm. also da, da hat dann ein schlag ausgereicht mhm. ähm, dass der andere zu boden gegangen ist und der hat sich dann ja, innerhalb von zehn sekunden nicht
1: mehr erholt und somit war ich dann sieger Wow. Ja. Und das ist ja, das finde ich immer das Spannende, weil wir versuchen ja in dem Podcast auch immer so ein bisschen so hinter die Kulissen zu blicken und mal so, so Lebensgeschichten anzuschauen. Das ist das, was ich so spannend finde. Egal wen ich schon vom Mikrofon hatte. Und die Leute sind alle sehr erfolgreich auf ihre ganz persönliche Art und Weise. Aber trotzdem hat jeder so, so, so bestimmte Aha-Momente auf dem Weg von, wo man mal war, zu dem, wo man heute ist. Jetzt hast du ja gesagt, du hast so ein bisschen Fitnessboxen gemacht, aber eigentlich nicht so wirklich was damit zu tun gehabt. Was war denn so bei dir der Moment, wo du gesagt hast, wow, dieses Boxen ist irgendwie was, was ich weitermachen kann, weil du bist ja heute professioneller Boxer. Ja, nie professioneller ja, Boxer. Ja, ja. also äh ist schon, ist es ist schon mehr als nur ein Hobby. Es ist mehr
0: als ein ja. Hobby. Es ist Teil des Berufes. Also ich habe danach weiter geboxt. Mhm. Ähm, mein Trainer hat gesagt, du bist leider für eine Profikarriere 20 Jahre zu alt. <lacht> also, ja, wie alt warst du da? Ähm, also ich bin jetzt 36 mhm. und äh, 2013, wo die Sendung zu Ende war, war ich halt 33. Okay. So. Äh, und normalerweise startet man eine Profikarriere ja, mit 17, 18, mhm. 19. Also der Zug ist abgefahren. Was mich aber nicht davon abgehalten hat, das ganze Boxen, ja, semiprofessionell äh, auszuführen, also ganz einfach, weil man, oder nicht man, sondern ich habe eine gewisse Leidenschaft für diesen Sport entwickelt, äh, der hat mich eben persönlich sehr stark geprägt äh, und diese persönliche Prägung hat mich ja dazu ermutigt, motiviert, das eben auch anderen Menschen im Rahmen von Coachings, im Rahmen von Seminaren weiterzugeben.
1: Was fasziniert dich denn an diesem Sportboxen so sehr?
0: Was fasziniert mich an dem Sportboxen? Also es ist zum einen eine der härtesten Sportarten, die man sich vorstellen kann und auch gleichzeitig eine der fairsten. Also das ist, wenn man sich so einen Boxkampf anguckt, natürlich gehört vor einem Boxkampf so ein bisschen Bahou, So, man muss ja sagen, ich bin der Bessere als du, nein, ich bin der Bessere, ich mach dich platt, nein, ich mach dich platt, das gehört dazu. Im Ring gehört das auch noch dazu, nur wenn man genau darauf achtet, ist es immer so, dass sich die beiden Boxer, bevor es losgeht, die Hände reichen, machen sogenannt Shake Hands, mhm. um sich gegenseitig äh, zu respektieren, gegenseitig... Das ist
1: diese, wo man mit den Fäusten so von oben nach
0: unten, ne? Genau, ja. ne? Äh, genau. oder wo man, wo man dann halt sagt, okay, wir, wir freuen uns auf einen fairen Kampf. Ja dann, wenn es losgeht, gibt es natürlich keine Gefangenen mehr und hinterher liegt man sich im Arm. Also das ist, das ist für Laien, für, für Laien ist das schwer nachzuvollziehen. Ich, ich finde also für, ich beschreibe das auch manchmal so, dass Boxen, Boxen ist wie Schachspielen, nur mit blauen Augen. Ja. Also du brauchst, du brauchst die körperliche Fitness, du brauchst mentale Stärke und du musst auch die Fähigkeit entwickeln, unter Druck schnell Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und das sind ja alles so, so bestimmte Themen, die ich ja dann, ne,
1: worauf ich in, in diesen Coachings eingehe. Ja. Und wann bist du auf die Idee gekommen zu sagen, wow, das was ich im Boxen erlebe oder was beim Boxen passiert, worauf es drauf ankommt, das ist ja was, was ich in meiner täglichen Arbeit anwenden kann und mhm. ja sogar als Hauptmetapher nutze dann. Ja, das hat lange gedauert. Mhm. Also nach dem, nach dem Gewinn beim
0: Quizboxen, das war Mai 2013, mhm. bin ich halt erstmal in so ein kleines Loch gefallen. Weil da ist einfach ein Jahr lang Anspannung ist weggefallen. So, da, ich hatte auch dann keinen Bock mehr auf Boxen. Ich hatte einfach... Weil es, irgendwann tut es ja auch weh. So, das, <lacht> <lacht> ja, also die Gegner werden besser und mhm. der Druck steigt an und dann war einfach erstmal Ende im Gelände. So, und äh, ich habe dort eine kleine, eine kleine Gewinnsumme erkämpft mhm. und hatte natürlich auch ein gewisses finanzielles Polster dann und habe mir erstmal eine Auszeit gegönnt. Ja. Habe erstmal sechs Monate verstreichen lassen, um zu gucken, ja wie geht es denn überhaupt weiter? Und dann habe ich Seminare besucht, ich habe Vorträge besucht, ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht äh, und so Mitte 2014, Ende 2014, Anfang 2015 ist dann so, ja, ist dann so diese Idee konkreter geworden, zu sagen, ich nehme das Boxen als Sportart also, oder Elemente aus, mhm. dem, aus dem Boxsport und verknüpfe sie mit bestimmten Themen aus der Persönlichkeitsentwicklung und mache daraus ein, ja, ein eigenes Thema, eben Bildung trifft Boxen und äh, gehe eben in die Unternehmen rein, halte Vorträge, gehe in Unternehmen rein, mache Seminare damit oder eben dann für, für interessierte... Menschen, die das mal ausprobieren ja. wollen.
1: Was mich jetzt interessiert, es gab ja auch mal eine Zeit vor Bildung, Triff, Boxen. Gib ja. uns doch mal einen kleinen Einblick, Christoph, was hast denn du so getrieben, bevor du das gemacht hast, was du jetzt machst und was du auch mit sehr viel Herzblut und Hingang machst?
0: Ja, also ich äh, habe eine Ausbildung gemacht als Maschinenbauingenieur, also habe studiert, mhm. habe ähm, dort als Projektleiter dann in einem mittelständischen Unternehmen Projekte geleitet, ein Forschungsprojekt geleitet, habe Allerdings während der Zeit gemerkt, Ingenieur ein ganzes Leben lang ist es nicht. So Und da war halt immer noch irgendwas anderes in mir drin. Und dann habe ich eben parallel zu der Tätigkeit als Ingenieur eine Trainerausbildung gemacht und habe mhm. angefangen, Schnellleseseminare zu geben. Also ich habe dann den Menschen gezeigt, wie sie eben ja, doppelt oder dreimal so schnell lesen können mit gleichem Textverständnis. Das war so mein Einstieg in diese ganze Weiterbildungsszene. Okay. So, erst später kam dann das Boxen und dann viel später kam dann die Verknüpfung aus Persönlichkeitsentwicklung mit Boxen.
1: Wow. Jetzt lass uns mal ein konkretes Beispiel. Wer, wer, wer ist denn dann konkret, wer, wer kommt zu dir und Mal angenommen, ich stelle jetzt fest, wow, bei mir im Job, ich bin Unternehmer und jetzt die letzten Jahre lief es ganz gut, aber irgendwie stelle ich fest, ich stehe an so einem Wendepunkt oder es muss was passieren im mhm. Unternehmen und ich komme jetzt zu dir und sage, Herr Tege, können Sie mir irgendwie helfen? Was machst du da mit mir und worauf muss ich mir einstellen? Ja, ja. Also zu mir,
0: also würde ich halt erstmal nachfragen, ja, wo, wozu, was haben sie vor ja. diese ganzen typischen Fragen, die man eben zu Beginn klärt. Ein häufiger Grund, weshalb Menschen zu mir kommen, ist eben die Arbeit am Selbstvertrauen. Ist einmal die Arbeit am Selbstvertrauen und ist das Überwinden der eigenen Trägheit. Ja. Also Motivationsprobleme überwinden, ist ein großes Thema.
1: So, und dann steige ich mit den Leuten tatsächlich in den Ring. Das heißt, ihr trefft euch nicht im Büro und ja. ihr trefft euch nicht im Seminarraum, sondern Nein. richtig im, im Box. Dojo sagt man ja nicht. Nee, oder man sagt Box, Box, Gym. Im Gym, genau. Entweder im Box, Gym ja.
0: oder eben äh, meinetwegen auch in einer Turnhalle mhm. oder auch meinetwegen draußen in der Natur. Ja. Also wichtig ist eben nur nicht in Büroräumen, nicht im Seminarraum, mhm. sondern raus. Ja. So, und dann bekommen die eben Handschuhe von mir. Mhm. Dann äh, folgt ein kurzes Aufwärmen, ein paar Grundschläge. So Und dann gehen wir halt in den Ring und machen Sparring. Also Mann gegen Mann. Und äh, dabei wechseln dann eben diese praktischen Boxeinheiten immer mit Reflexionsfragen ab. Mhm. Weil so wie der Mensch boxt, so ist er auch von der Persönlichkeit gestrickt. Ah, sehr so, cool. Und wenn jetzt jemand zu Beginn einer Boxrunde völlig übermotiviert ist, aber am Ende nach zwei Minuten nicht mehr kann, mhm. so, dann, dann kann man Rückschlüsse daraus ableiten, wie er im normalen Alltag seine Projekte bewältigt. Mhm. Ja, er startet schnell, macht auch was, nur irgendwann verliert er die Kraft.
1: Pulver verschossen, ja. Pulver
0: verschossen. Mhm. So, und das Ziel muss einfach sein, die Kraft gut einzuteilen. Und viele Menschen wissen das, die haben das auf der kognitiven Ebene verstanden. Die kriegen es aber nicht umgesetzt. Mhm. Und dadurch, dass sie das dann körperlich spüren, was es heißt, eigentlich die Kraft einzuteilen, macht es Aha, macht es Klick, es folgen Aha-Erlebnisse und anschließend kann man das dann in den, in den Alltag transferieren und verankern. Sodass die dann mit diesen neuen gewonnenen Erkenntnissen eben ihren Alltag noch besser bewältigen können.
1: Mhm. Das heißt, es ist immer eine Mischung bei dir aus, aus körperlicher Ertüchtigung, oder ja. wie man so schön sagt, also man kommt wirklich ins Schwitzen. Richtig. Und gleichzeitig äh, mentale Arbeit. Richtig, das ist beides. Was macht jetzt jemand, also mal angenommen, ich, ich kenne ja auch so ein paar Unternehmer, oder vielleicht <lacht> erst mal anders gesagt, mhm. Wenn ich jetzt ans Boxen denke, ich bin mhm. ja eine Generation, ich bin ein Ticken älter als du. Ich bin in der Generation aufgewachsen, wir waren glaube ich mit 12, 13, kam gerade Rocky 3 in die Kinos oder war ja. das Rocky 4, IV, wo Ivan Drago ja, ja. ihn erstmal so schön zermatscht hat <lacht> und dann ist Rocky ja. nach Russland eingeladen worden auf dieser Berghütte da und das fanden wir faszinierend. Also die wollten alle so wie, wie Sylvester Stallone sein. Irgendwie. Aber es ist schon eine, ich muss sagen, also zumindest in meinem Gefühl eine sehr. Männliche Sportart. Ja. Hast du tendenziell mehr Männer da oder kommen Frauen? Das ist eine sehr sehr gute Frage. Ja.
0: Ich habe genau so gedacht, als ah. ich angefangen habe, diese Idee zu, zu entwickeln. Ne? Also da hatte ich auch so. Man stellt sich ja immer mhm. vor. Okay, mit wem mit wem will man zusammenarbeiten? Ja. So da hatte ich immer Männer vor Augen und erstaunlicherweise kommen mehr Frauen zu mir. Wow. Es kommen mehr also mehr. Ich, ich habe noch nicht die. Ich weiß nicht, woran es liegt. Äh, keine Ahnung.
1: Ja, die sagen wahrscheinlich dann zu ihren Freunden: Mensch, ich habe jetzt einen ganz tollen Coach, der kommt mit einem freien Oberkörper zu mir. Ja. Naja, ich habe das T-Shirt dann an. Aber ja. ist, bist du bei den Frauen dann genauso im Sparring, ja. dass die genauso ins ja. Schwitzen kommen müssen?
0: Definitiv. Sehr cool. Also es mhm. gibt da kein, es gibt da keine, ich mache da keinen Unterschied ja. zwischen zwischen äh, Männern und Frauen. Ich hatte, ja, das kann ich kurz erzählen. Ähm, ich hatte in vorbereitung auf meine kämpfe beim mhm. boxen so man fängt ja dann an man fängt ja langsam an und macht sparring so das heißt man muss dann wirklich körperkontakt ja. aufnehmen und ich habe dann äh, mich mit verschiedenen leuten vorbereitet da waren größere dabei kleinere dabei dickere dünnere und auch frauen mhm. so und da habe ich zu meinem trainer gesagt ey, timo ey, bei aller liebe aber ich kann keine frau schlagen also, ne, ja. Hallo, ne? Ja. Und, und die war halt auch 1,60 Meter nur mhm. und 55 Kilo. Und dann hat sie so gegrinst und gesagt, ja, die kann das ab, die macht das nicht <lacht> ja. und Die hat das halt schon seit 15 Jahren gemacht. Ja. Und dann bin ich zu ihr in den Ring gegangen und dann habe ich so langsam angefangen, weil ich, ich konnte mich nicht überwinden. Aha. Ich, ich konnte es einfach nicht. Ich konnte keine, also geht halt nicht. So, und es hat nicht lange gedauert, bis ich von ihr eine rechte Gerade voll ins Gesicht bekommen habe, die dann dazu geführt hat, dass ich mich hingesetzt habe und so leichte Sterne gesehen habe. Mhm. Und dann dachte ich mir, ey, du blöde Sohn, <lacht> das kriegst du wieder. Naja, so, und dann habe ich mich da selbst überwunden und habe dann auch im wahrsten Sinne des Wortes halt zurückgeschlagen. Ne? Aber da sage ich dir, das sind das sind echt innere Kämpfe, die man, mhm. da, aus, aus, äh, ja, die man da so mit sich äh, kämpft.
1: Was mich jetzt gerade spontan mal interessiert, ich natürlich... Ich glaube, bei solchen Geschichten, gerade wenn man so, so starke körperliche Erfahrungen hat und auch körperlich an seine Grenzen geht, mhm. da passiert ja im Kopf ganz, ganz viel. Weil man, man denkt nicht mehr so viel nach, man ist nicht mehr so rational unterwegs, sondern man ist einfach, der Körper ist ausgelaugt und, und aus meiner Erfahrung passt dann in den Kopf einfach viel, viel mehr rein. Und ich glaube, ich ziemlich sicher, dass das viel passiert in der Denkweise oder vielleicht in der Art und Weise, wie Menschen ihr Leben anpacken. Bei wie vielen passiert denn auch auf der körperlichen Ebene, was die sagen, ich bin vielleicht die letzten fünf Jahre ein bisschen was angesetzt, immer nur im Bürostuhl unterwegs und zum ersten Mal bin ich wieder so ein bisschen in Bewegung. Passiert auch körperlich mit Menschen ja, viel? Definitiv. Das ist bei allen, bei allen, die bei mir ins
0: Boxcoaching kommen, die sagen. Ich muss was für meine Gesundheit machen. Mhm. Also jetzt Gesundheit hat ja hat ja so ein Imageproblem. Das klingt ja immer so nach Verbot und Disziplin ja. und Ökojochen und oh, und kann nichts mehr. Sondern es geht ja eigentlich um um die eigene Energie, mhm. die man hat. Und das ist dann immer so der nette Nebeneffekt, dass sie tatsächlich anfangen mit laufen, dass sie doch ihre Mitgliedschaft im Fitnessstudio nutzen und nicht einfach nur monatlich den Betrag überweisen. Und da gibt es ja, fast alle, weiß ich nicht, aber neun von zehn auf jeden Fall, die regelmäßig Sport machen hinterher. Wow, das heißt, du, du bewirkst auf mehreren Ebenen was, ja? Also das ist der nette Nebeneffekt. Ja. Also, also ich positioniere mich nicht als, als Fitnesstrainer, mhm. weil dafür, da, da äh, das haut nicht hin bei mir. Also da, da, ich, ich habe ein Netzwerk von Fitnesstrainern,
1: auch bundesweit verteilt, die dann im Falle der Fälle, wo ich die dann weiterempfehle Weil ich stelle mir, Menschen haben ja immer verschiedene Arten, wie sie sich selber motivieren. Und ich kann mhm. mir durchaus vorstellen, wenn jetzt jemand zu dir kommt, mit dir im, im, im Ring ist und mhm. Sparring macht und stellt selbst fest, Mensch, da steht mir jemand gegenüber, der tänzelt und der kommt nicht außer Atem und ich bin völlig unfit und ich mhm. habe vielleicht drei Rettungsringe und dann sage ich, das passiert mir nicht nochmal, mhm. da muss ich was machen. Ja, also ja.
0: ja das passiert. Ja. Also zum einen das, oder die sagen, so möchte ich auch aussehen, mhm. äh, oder die sagen, Alter, was ist denn hier los? Ich kann keine fünf Liegestütze. Nee, mhm. das ist ja peinlich. So, und dann dieses Schamgefühl, das bewirkt bei vielen, dass sie eben hinterher sagen, ich, ich ändere das jetzt. Also ich, ich mache das jetzt. Also ich lasse mich alle in Ruhe, ich nehme jetzt ab oder ich baue Muskeln auf oder ich werde fitter oder mhm. ich, was auch immer, aber das, dieses Gefühl will ich nicht nochmal haben.
1: Wie nimmst du denn den Leuten... Ich sage einfach ja mal, gewisse Leute haben ja vor, ich, ich persönlich glaube ich auch, gewisse Vorurteile vielleicht mhm. gegenüber Boxen oder zumindest eine, eine gewisse Meinung, die da sagt, Boxen ist ein extrem brutaler Sport. Boxen mhm. ist ein Sport, wir haben es vorhin angesprochen, da hat man meistens zumindest einmal die Nase gebrochen mhm. oder vielleicht mit den Ohren ist irgendwas oder es geht auf die Gesundheit oder mhm. man hat so oft was auf den Kopf gekriegt, dass da oben auch die ersten Gehirnzellen abschwellen. was auch immer in den, den, den Köpfen hervorgeht. ja vorgeht. Wie nimmst du den Leuten gewisse Ängste, die sie möglicherweise haben, haben vor dieser Sportart. Oder ist das überhaupt so oder ist es nur bei mir so? Nee,
0: nee, nee, das, das passt schon. Das, ähm, ich kann die Angst nicht nehmen. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich bin sehr transparent in dem, was ja? ich tue. Also ich schreibe sehr viel über die Erfahrungen mhm. und über das, wie man halt vom Boxen profitieren kann. Und darüber kommen dann Menschen mit mir ins Gespräch. Und sobald die dich sehen, dann sagen die, ja Moment mal, der sieht ja gar nicht so aus wie ein typischer Boxer. Also der, da ist ja die Nase noch gerade und der kann noch zwei Sätze gerade aussagen. Naja,
1: wahrscheinlich nur, weil du gut bist. Und immer die anderen so aussehen, ne? Nee, ich mach das <lacht> ja nicht. So lange. Ich mach das nicht. So
0: ja. und, also und darüber nehme ich dann den ja. Leuten die Angst. So, und wenn die dann erstmal äh, drin sind, dann wollen die gar nicht mehr aufhören. Ist es wirklich so? Das ist, hm? das ist wie eine. Die sind dann angefixt. Weil, also zu mir kommen ja Leute, die sind so auch Mitte 30 und ein bisschen mhm. älter und die kennen alle die Rocky-Filme. Ja. So, und spätestens, wenn der Song Eye of the Tiger mhm. läuft, so, die, die konnten vorher nicht mehr und dann kommt dieses Lied und auf einmal
1: oh, jetzt erst setzt da noch mal was frei. Ja. Na, es gibt tatsächlich, du hast jetzt die Rocky-Filme an, angesprochen, ich weiß noch, heute ist ja Boxen zumindest, äh, Klitschko war jetzt ein bisschen immer noch in der Wahrnehmung draußen, aber ein bisschen in der Versenkung verschwunden, mhm. so als ich Student war, das war so in den, ja, 90er Jahren, man mag es ja kaum sagen. Ich weiß noch, wir haben, damals war, war Henry Maske gerade mhm. der, der Gentleman-Boxer oder Axel Schulz hat gegen George Foreman mhm. geboxt oder Michael Schewski war ständig mhm. im Fernsehen. Wir haben ja teilweise, ich, ich, ich habe mal einen Klitschko-Kampf gesehen, wo der, wo der diesen riesen Katze hat, mhm. ich weiß gar nicht, gegen wen er gekämpft, da haben wir nachts um drei uns einen Wecker mhm. gestellt und das geguckt. Es ist ja so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Mhm. Woran liegt das?
0: Da kann ich nur spekulieren. Also ich glaube, es liegt einfach ein bisschen an der, ja, an der Medienlandschaft. Ja. Vielleicht liegt es aber auch daran, obwohl das glaube ich nicht, es gibt genügend deutsche Boxer, aber vielleicht gibt es nicht genügend deutsche Boxer, die in der internationalen Weltspitze okay. mithalten können. Mhm. Kann sein, aber da stecke ich halt zu wenig drin. Mhm. Weil, weil mein Job ist es eben, Laien das Boxen näher zu bringen und, und die so ein bisschen zu trainieren oder zu coachen und nicht jetzt... Boxer auf eine
1: Profi-Box-Karriere vorzubereiten, ja. das überlasse ich den Profi-Box-Trainer. Ja. Aber was mich interessiert, ist, ist es tatsächlich so, wenn Leute ich mal, in Anführungsstrichen fertig, wir wissen ja alle, dass man mit der persönlichen Entwicklung nie fertig ist, aber ja. wenn man mal, so die, die erste Phase eines solchen Coachings abgeschlossen hat, ich will es mhm. mal so sagen, bleiben viele dabei sagen, Mensch, Christoph, das Coaching können wir erstmal beiseite lassen, aber das Boxen würde ich gerne weitermachen. Da gibt es einige
0: mhm. und für diese einige überlege ich mir jetzt, wie ich die ja, wie ich die sozusagen weiterhin glücklich machen kann. Ja. Also äh, ich komme ja aus der Nähe von Hildesheim und, und da überlege ich jetzt eben so ein, so ein eigenes Boxgym zu eröffnen, mhm. wo ich dann eben das Fitnessboxen anbieten kann. So, das ist natürlich dann für Leute, die jetzt deinen Podcast hören und vielleicht aus München kommen oder ja. aus Berlin kommen, äh, ja nicht relevant so, weil die würden halt für ein Training nicht nach, nach Hildesheim kommen. Das ist alles schon da gewesen. Ja, also ich bin ja auch jetzt hier nach Berlin gefahren. Richtig, ja. so. Nur wenn man das dauerhaft machen will... Ja, natürlich. Also. Dann, dann, ja. Nur es gibt auch in ganz Deutschland gute Boxgyms. Mhm. So, und da ist es einfach so, hingehen, ausprobieren, gefällt es einem, weitermachen, gefällt es einem nicht...
1: Neues ausprobieren. Ja, absolut. Wobei es natürlich auch immer wie bei allen Sportarten auch mit denen zusammenhängt, die einen also mal ein bisschen an die Hand nehmen am Anfang ja. und da reinführen und die auch dabei sind. Das und je nachdem, ob man jemanden hat, die man sagt, wow, der, der so wie der ist, so, so cool, das mhm. möchte ich auch mal machen, da kann ich mich mit identifizieren und deshalb immer auch mal gucken, dass man die richtigen Leute, glaube ich, ja. findet. Ne? Vielleicht mal eine philosophische Frage, nachdem wir jetzt so viel praktische Sachen ja. gesprochen haben. Ich weiß, ich bin vor, vor kurzem, habe ich ein Interview für eine... Golf-Zeitschrift geben, weil mein, mein Boxen ist Golfen. Mhm. Und Golfen ist das, was mich begeistert, womit ich mich den ganzen Tag mit beschäftigen könnte. Und wäre ich gut genug, könnte ich, glaube ich, auch Golfprofi werden. Leider bin ich es nicht, von daher ist es nur mein großes Hobby. Aber da hatte ich mir oder wurde mir die Frage gestellt: Was ist denn die Parallele oder warum kann man Golf gut mit dem Leben vergleichen? Und mir sind sofort Dutzende von Parallelen aufgefallen. Ja. Und ich stelle immer wieder fest, dass eigentlich jede Sportart gewisse Parallelen mit dem Leben an sich hat. Was würdest du sagen, wo sind die Parallelen von Boxen und dem Leben? Was kann man aus dem Leben fürs Boxen lernen? Oder was kann auch das Boxen vom Leben lernen? Also eine
0: wesentliche Charaktereigenschaft, die man als Boxer entwickelt und etabliert, ist eben die Fähigkeit, nach Rückschlägen wieder aufzustehen. Mhm. So, und das ist etwas, das ist das ist können wir alle, davon können wir alle uns im Leben eine Scheibe abschneiden, äh, weil ich den Eindruck habe, wir geben viel zu schnell auf. Also wir, wir, wir bleiben nicht dran. Also wir kriegen einen Rückschlag nach dem anderen und dann sagen die, ja gut, dann soll es halt nicht gewesen sein. So Und da wünsche ich mir manchmal mehr Biss, also mehr
1: zu sagen, So jetzt erst recht. Jetzt. Was glaubst du, woran liegt das, dass so wenig Leute bereit sind, diese Nehmerqualitäten zu haben und sagen, okay, es hat nicht sollen sein, dann dann halt nicht. Ja. Anstatt zu sagen, komm, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Ja, ja es ist, Vielleicht liegt es an der falschen, vielleicht war es
0: nicht das richtige Ziel, also was man wirklich mit Herzblut äh, hinterher geht oder vielleicht sind die auch zu bequem oder vielleicht zu träge oder vielleicht Glauben die, dass es einfach so vom Himmel fällt? Oder oder pff, ja oder, oder, oder es kann halt auch sein, dass die Energie einfach fällt. Mhm. Also wenn du, wenn du körperlich, und anders, jeder kennt dieses Beispiel, wenn du eine Grippe hast, dann, dann bist du zu allem zu also bist du eigentlich zu nichts zugezogen zu ja. Dann bist du erstmal damit beschäftigt, auf die Beine zu kommen. Und wenn man sich, ja, und, und wenn viele Menschen einfach körperlich nicht so fit sind, wie sie vielleicht mal waren, dann sagen die, ach nee, das ist ja anstrengend, das kostet Kraft. Ich bin irgendwann eh den ganzen Tag schon so gestresst und so kaputt. Nee, hab ich keinen Bock drauf. Und dann kommt so ein Rückschlag, oh, ja, bleibe ich einfach liegen. Mach ich nicht. Oder es kann auch damit zusammenhängen, dass sie vielleicht eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Dass sie gesagt haben, okay, ich habe ein Ziel mir vorgenommen, bin jetzt zwei, drei Meter gegangen. Hat nicht funktioniert und seitdem mache ich das nicht mehr. Weil ich bin vielleicht zu doof dafür. Ich bin zu doof dafür, ein Ziel zu setzen. Ich, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Ähm, ne, wurde hm. mir nicht beigebracht ja. und, und so, dass sie so in dieses äh, ja, in dieses Jammern reinkommen. Und da wünsche ich mir einfach, den Schalter umzudrehen und zu sagen,
1: ah. und das heißt, wenn jemand bei dir im Boxring ist und du haust dich mal so richtig da ein und der liegt da unten... Und normalerweise sein erster Instinkt wäre, okay, oh, es war so ein harter Treffer und ich kann eh nicht mehr, ich bleibe einfach liegen. Mhm. Sagen, nee, nee, Freundchen, schön wieder aufstehen. weiter Aufstehen, ja? genau. Weil beim Boxen ist es so,
0: beim Boxen hat der Boxer oder die Gesundheit des Boxers hat oberste Priorität. Mhm. So, und wenn man sich das jetzt anguckt, wann wird ein Boxkampf abgebrochen? Entweder wird der Boxkampf abgebrochen, weil, der, weil die Gesundheit des Boxers ernsthaft in Gefahr geraten ist, dann wird das Handtuch geschmissen man kennt ja die Redewendung, mit, mhm. Handtuch werfen. Oder wenn halt die Chance auf den Sieg nicht mehr besteht. Also wenn man chancenlos ist. Okay. So, dann, das sind die beiden Optionen, dann wird der Kampf abgebrochen. So, aber wenn man jetzt, ich sag mal, ein bisschen blutet, ja, ist ja nicht schlimm. Kann man ja weiterboxen. Ja. So, oder wenn die Rippe geprellt ist oder eine Schürfwunde oder, 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 dann kann man immer noch weitermachen. Mhm.
1: Oder wenn man zu Boden gegangen ist, ja, dann kann man wieder aufstehen, das war schwer, und weitermachen. Also alleine dadurch, also ich, ich stelle fest in, in meinen Veranstaltungen, sowohl in, in Coachings als auch in Seminaren, dieser, dieser Umgang mit Rückschlägen ist das, was so viele Menschen beschäftigt und wo sie sagen, wow, was soll ich machen? Also ich, ich, ich will ja und dann fange ich an und dann auf dem Weg passiert dann irgendwas. Und der Erste trägt den nicht immer sagt, ja, das nennt sich Leben. Es gibt einfach keine Wege, wo keine ja, Hürden sind und wo man richtig. nicht mal niedergeschlagen wird, das, das gehört dazu. Und richtig. wer das nicht hat, der sitzt wahrscheinlich zu Hause auf der Couch und, und guckt, Seifenopern im Fernsehen oder ja, sowas. Aber da ist... Keine Sicherheit. Richtig. Ja. Da ist Boxen, glaube ich, wahrscheinlich eine ganz, ganz tolle Metapher, um zu lernen. Es geht immer weiter und selbst wenn ich fünfmal auf den Brettern lag, kann ich beim sechsten Mal aufstehen richtig. und immer noch den Sieg davon richtig. tragen, oder? Oder zumindest die, die Sache zu Ende bringen. Ja, ich muss richtig. ja nicht immer gewinnen. Es gibt ja auch... Situation im Leben, wo man mal verliert. Gehört ja auch dazu. Gehört
0: auch dazu. Ja. Also wichtig ist immer, ich vergleiche dann, oder, oder ich sage es halt so, ein Mensch, der sich ein Ziel setzt, ist wie ein Boxer, der in den Ring steigt. Und ein Boxer, wenn er schlau ist, steigt nicht unvorbereitet in, ein, in, ein, in einen Ring, sondern der kommt halt Wochen vorher, ist das Training. Mhm. Und das Training beinhaltet nicht nur das körperliche Training, sondern auch das mentale ja. Training. Also er muss sich halt Gedanken machen, wozu mache ich das? Also wozu steige ich in den Ring? Und genau die gleichen Fragen kann sich ja jemand stellen, der jetzt außerhalb des Rings, also außerhalb des Boxens, der sich Ziele für sein Leben setzt. Also wozu setze ich mir dieses Ziel? Was verspreche ich mir davon? Mhm. Und bin ich auch bereit, jetzt kommt das wieder Boxen, bin ich bereit dafür auch, mich anzustrengen? Bin ich bereit dafür zu kämpfen? Bin ich bereit dafür, Verantwortung zu übernehmen? Oder nicht? Ja. So, und da muss man eine Entscheidung treffen. Und dann sagen, jawohl, ich gebe alles tue alles, was für das Ziel erforderlich ist, stelle mich in den Ring und stelle mich der Herausforderung, obwohl ich weiß, ich habe keine hundertprozentige Sicherheit, das Ziel zu erreichen. Mhm. Und genauso ist es eben außerhalb des Lebens auch. Und das wissen viele, ne? die haben es verstanden, genauso, ja. genauso wie viele Leute wissen, na, rauchen ist nicht so gut, nur sie kommen halt nicht in die Umsetzung. Und dann kommt eben diese körperliche Erfahrung, sie Sie müssen in die Umsetzung kommen, weil sonst passiert nichts. Mhm. Passiert nichts. Also du kannst nicht im Ring, äh, du kannst nicht im Ring in der Ecke stehen bleiben und darauf hoffen, dass der, dass der Gegner sich vielleicht im Ring verläuft oder so, oder, 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 <lacht> oder dass ihm die Booster ausgeht, sondern du musst dich dem Gegner, also sprich dann mir der Herausforderung stellen. Und dann erkennt man eben, ja, will ich den Sieg, will ich gewinnen, oder
1: war das eigentlich nur so eine nette Idee? Ist denn im Endeffekt Boxen eher was Körperliches oder ist es mehr eine Charakterschulung? Am
0: Anfang körperlich mhm. und äh, je besser man wird, umso mehr entscheidet der Kopf. Mhm. Also es ist so ein Zusammenspiel. Also du kannst nicht in den Ring reingehen, wenn du, wenn du körperlich fit bist, du aber mit dem Druck nicht klarkommst. Funktioniert nicht. Ja. Umgekehrt ist es so, wenn du vom Druck klarkommst, aber nicht die Kraft und nicht die Kondition hast, zwei Minuten oder drei Minuten durchzuhalten, dann hat das für dich auch ein schnelles Ende. Also beides. Wir brauchen beides. Und äh, ganz wichtig, du brauchst auch das Umfeld dafür. Ja. So,
1: was dich eben fördert oder bremst. Aber ich finde den Hinweis gut, weil ich höre das ja auch mal. wir sind ja beide in der gleichen Branche und da hört man ja oft, es ist alles, es spielt sich im Kopf ab und es ist alles immer Kopfsache und das stimmt ja auch zum, zum Großteil, aber das, das ist, was du gerade gesagt hast, erst so die, aus meiner Erfahrung, die letzten 10, 15 Prozent, wenn die Grundlagen nicht stimmen, wenn man in diesem Fall die Fitness nicht hat oder wenn man als, was auch, als Unternehmer die, die unternehmerischen Basics nicht drauf ja. hat, dann nützt der immer das beste Kopftraining und das beste Mentaltraining ja. nichts. Aber wenn das stimmt, ja. dann ist es der Kopf, der entscheidet. Echt? Weil der unterscheidet einem dann von gut zu sehr gut oder von sehr gut zu Richtig. Henry Maske oder wem ja. auch immer. Ja. Apropos, wer ist denn dein Lieblingsboxer? Och, ich habe so ein paar
0: Boxer, die... Ja, ich gucke mir gerne Boxen an. Ich habe jetzt aber keinen, wo ich sage, ja, das ist jetzt mal Nicht Vorfeld. so Mohammed Ali? Nee. nee. Also den finde ich großartig, ja. aber ich mag halt auch eher unbekanntere Boxer. Okay. Ähm, habe auch mal mit einem, äh, ja, mit einem australischen Schwergewichtsboxer <lacht> Sparring gemacht. War insofern interessant, weil der... Also ich... Wenn ich kämpfe, habe ich 76 Kilo mhm. so, und der hat eben 100, 507, also 30 Kilo mehr. Das macht schon was aus, ne? Das macht was mhm. aus und das Ding ist, der ist nur zwei, drei Zentimeter größer als ich. Mhm. Also der ist so breit wie wir beide zusammen. Ja, so und wenn der natürlich mhm. schlägt, selbst wenn der nur langsam und mit 10% schlägt, merke ich das. Und zu mir hat er gesagt, okay, kannst du doll wie du
1: willst. Ja, so, ich, ich, bin, ich schweife manchmal ab. Also wir ja, haben jetzt gehabt, die Parallelen vom, vom Boxen zum Leben. Lernen wieder aufzustehen, genau. wissen, wofür man das tut, Richtig. sich der Herausforderung zu stellen, dran zu bleiben. Haben wir noch was? Umfeld. Umfeld. Ja. Umfeld. Ja. Wie wichtig ist das Umfeld für einen Boxer? Ganz, ganz, ganz,
0: ganz wichtig. Also du kannst alleine nicht gewinnen. Das ist, wenn, man sich, wenn der Laie das Boxen sieht, er sieht immer nur den, den, den Kampf, also mhm. so den, den Kampf Mann gegen Mann, also die beiden Boxer gegeneinander. Nur wenn man sich mehr, näher, also mehr und näher mit dem Boxsport mhm. beschäftigt, stellt man fest, du brauchst Sparringspartner, du brauchst Trainer und du brauchst auch das Umfeld zu Hause, was dich unterstützt. Also und das unterschätzen viele. Also viele glauben, Oh, ich schaffe das alles alleine. Nee, das ist Bullshit. Also ich, ich würde gar nicht auf die Idee kommen, zu versuchen, alles alleine machen zu wollen. Äh, weil es gibt so viele Menschen, die können tausend Sachen besser als ich. Und dann hole ich mir die. Also dann ja. kaufe ich mir die Expertise ein. Weil sonst, unser Tag hat ja nur 24 Stunden. Ich meine, wann willst du das alles machen? Und äh, wenn man jetzt ins Boxen geht, du brauchst Sparringspartner und die haben die Aufgabe, dich zu trainieren. So, und die sind meistens besser als du. Und das bedeutet, wenn du im Training gegen die kämpfst, ja, das tut manchmal weh, mhm. aber du wächst daran. Und genau solche Menschen brauchst du in deinem normalen Umfeld auch, die dir nicht immer zu, also gut zusprechen und nett sind und sagen, Mensch, egal, das ist mhm. super, sondern die dich, auch mal, die dich auch mal richtig kritisieren und sagen, du, also, das war jetzt aber Grütze, ne?
1: Und, du jetzt ja, und, die, und, und du kritisieren im Boxen tut wahrscheinlich doppelt weh. Ja, also wenn man, so man sagt, oh, deine Deckung war jetzt nicht so toll, das, das merkt man mhm. relativ schnell. Also deswegen gibt es da auch äh,
0: diesen Spruch: Lernen durch Schmerz mhm. oder, oder kurz ADS, weil du kriegst sofort die 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 taktile, also die die taktile Rückmeldung, ne? ob der Schlag jetzt oder ob deine Deckung gut ist oder nicht, sofort, unmittelbar. Das ist unangenehm, nur dann mal weißt du, okay, beim nächsten Mal kann ich es besser machen. Und im normalen Alltag ist es wünschenswert, wenn man so zwei, drei Leute hat, die einen auch mal richtig hart rannehmen. Mhm. Also gerade im, im Unternehmenskontext. Ja. Aber, also ich kenne es halt von mir, du machst einen Vortrag, die Halle ist begeistert, du kommst raus und denkst, boah Alter, boah, wie geil. So. Also du schwebst mir natürlich vollkommen so ja, das, das, ja. ne? ja. das ist aber beim Boxen auch. Also, ja. du, wenn ich dann Boxkampf habe und da sind irgendwie tausend Leute und die rufen deinen Namen und hinterher sollst du Autogramme schreiben, mhm. dann ist es gut, wenn du nach Hause kommst äh, und dann hast du da jemanden, also jetzt in meinem Fall meine Frau, die sagt, so, jetzt kommt es erstmal wieder runter. Ne? So. Und im, genau äh, habe ich das halt in, im, als Unternehmer habe ich auch meine Sprachungspartner, mhm. die mir helfen, eben nicht abzudrehen und nicht durchzudrehen.
1: Ja, und es, es gibt, gibt da zwei Sachen. Also auf der einen Seite, glaube ich, sind es vor allem... Vorstände oder GmbH-Geschäftsführer, die schon in relativ in der hohen Hierarchieebene stehen, die ja sehr oft in so einer Art Elfenbeinturm leben und mhm. umgeben sind, je nach Charakter natürlich, von Menschen, die immer nur sagen, super, ja. alles klasse und da braucht man auf jeden Fall auch mal sagen, kann ich mir vorstellen, dass die besonders viel Spaß ja. an so einer Session haben und sagen, nee, es muss auch Leute geben, die einmal direktes Feedback geben, richtig. die auch mal sagen, das hat nicht so gut funktioniert, richtig. weil nur daran kann man erwachsen ja oder? Richtig, richtig. Und umgekehrt, was, was ich immer wieder feststelle, wenn, wenn Menschen zu mir kommen und dieses Thema Umfeld ist wichtig, also ich unterstreiche deinen Satz, niemand gewinnt alleine, habe ich lange für gebraucht, das zu begreifen. Ähm, ich bin ein Riesenfan von Individualität, ich bin ein Riesenfan, die eigenen Stärken zu sehen, aber trotzdem, ich glaube, niemand, egal wie gut wir sind, Trotzdem gewinnt niemand alleine. Selbst äh, die besten Boxer, die besten Rennfahrer, niemand gewinnt alleine. Für Unternehmer zählt es erst recht. Und dann, ja. wenn ich das den Leuten, und ich kriege das, glaube ich, ganz gut hin, den, den, den Spiegel sehr deutlich vorzuhalten, mhm. und dann stellen die fest: Ja, das stimmt. Irgendwie ist mein Umfeld jetzt nicht das Beste. Und egal, was ich vorhabe, da sitzen Menschen, die sagen: Boah, klappt eh nicht oder mhm. probier es gar nicht erst oder warum denn ausgerechnet du oder mhm. die halt ja, sehr, sehr negativ sind und den Leuten nicht sehr, sehr ermutigend gegenüberstehen, dann stellen die fest, mein Umfeld passt nicht und ich bräuchte eigentlich ein neues. Mhm. Und dann kommen die, das ist aber schwer, wie schafft man sich denn ein Umfeld, das ermutigend ist und vor allem das ganz, ganz schwierige, wie lässt man Menschen los, wo man weiß, die tun einem nicht gut, mhm. aber mit denen ist man emotional total verbunden. Ja, das ich weiß, das ist eine sehr so komplexe Frage. Äh, das sind,
0: sind zwei Fragen. Ich gehe mal auf die, etwas, auf die erste Frage mhm. ein. Also die Frage, wo finde ich solche Leute? Ja. Ich habe äh, zu Beginn meiner Selbstständigkeit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit äh, sogenannten Erfolgsteams. Mhm. Also das waren andere Selbstständige, die angefangen haben, sich mit einer Idee selbstständig zu machen. Okay. Also auch Freiberufler, Trainer, Berater, Coaches. Diese Erfolgsteams wurden moderiert von einem Moderator. So, der hatte aber mit den einzelnen Gewerken nichts zu tun. Der hatte nur die Aufgabe, in diesen wöchentlichen Treffen diese Sitzungen zu moderieren. Und wir haben uns gegenseitig verpflichtend immer gesagt, so, bis nächste Woche machen wir das. Und wenn wir also machen wir das. Und wenn wir Probleme hatten, konnten wir die Probleme ansprechen. Und wir haben sofort von den anderen Leuten Lösungsideen bekommen, spontan. Mhm. Und irgendwas war immer da, was man verwerten ja. konnte. Und das hat mich sehr, sehr weitergebracht. Also man kennt das auch. Also wie so eine Mastermind-Gruppe, ja? Mastermind-Gruppe, Erfolgsteam. Da gibt es, ja... Gibt es, glaube ich, in jeder größeren Stadt solche Erfolgsteams? Echt?
1: Ich, ich persönlich habe noch nie davon gehört, nee. dass es Erfolgsteams gibt. Doch, kann ich, mir, ich, ich höre schon die Leute ja. sagen, super Idee, Christoph, aber bei mir gibt es keine Erfolgsteams. Ich wohne hier in, äh, was weiß ich, Pose-Muckel, da gibt es dort nicht. Doch, die ja, hören aber äh, nicht deinen Podcast. <lacht> das ist natürlich
0: richtig. So, ja. ne? Also diese Leute, die... Die so darüber mhm. denken, glaube ich nicht. Es ist zwar schade, aber ich glaube nicht, dass die sich für dieses Thema Weiterbildung so... Na, ich denke oder, ja manchmal, oder,
1: wir alle haben ja immer eine, eine gewisse Fassade, die wir nach außen zeigen, aber ich denke so manchmal, so tief in uns drin, haben wir alle manchmal auch so Gedanken und fragen uns, ja, das ist, wie macht man es eigentlich? Und ja, ich Internet. habe so das Gefühl, dass manchmal vielleicht doch so, also natürlich nicht ihr, die ihr jetzt zuschaut, sondern vielleicht kennt ihr jemanden, der genau. wieder jemanden kennt, der so denkt. Ja, ja, einfach mal das Internet bemühen. Genau. So, wir haben ja den Riesenvorteil, wir,
0: uns steht ja das komplette Wissen zur Verfügung. Es ist ja nur ein Mausklick entfernt. Ja. Und es ist ja meine Entscheidung, ob ich abends eine Stunde Fernsehen gucke oder ob ich jetzt eine Stunde mal intensiv nach Erfolgsteams gucke oder Mastermind-Gruppen. Ich gehe jede
1: Wette ein, die gibt es in jeder größeren Stadt. Ja. Und, weißt, wenn nicht, und wenn nicht, einfach selber eine gründen. Das heißt, die Botschaft ist, wenn man was will, machen und dann findet man es auch, ja. oder? Wer will, findet Wege. Und das andere finde ich noch viel, viel besser. Wenn, wenn, man, wenn es sowas nicht geben sollte, dann gründet es selber. Weil ja. das ist doch das Beste, was es überhaupt gibt. Man wünscht sich nichts weniger als ein Erfolgsteam. Ja. Und man, dann hat man keinen. sagt man, pass mal auf. Facebook-Message, ich gründe ein Erfolgsteam in Hildesheim oder Stuttgart. Oder, oder Was war das Pose Muckel? Ja, und, genau. und dann kommen Leute, wow, darauf habe ich gewartet, dass ja. jemand mal die Initiative, weil wenn alle Richtig. immer nur warten, dass andere die Initiative übernehmen, ja. dann wissen wir alle, passiert ja. nichts. Passiert nichts. Ja. einfach also jeder Boxer, irgendwann muss Boxer können sich ja auch nicht nur Tänzen ja. gegenüberstehen. Ja. Irgendwann muss jemand mal anfangen zu hauen. oder? Richtig. Und äh, wird dann auch sein, dass man gegen, also dass ein Rückschlag kommt. Ja. Das hatten wir ja vorhin schon.
0: Das ist völlig normal. Also es ist naiv zu glauben, dass man beim Boxen nicht getroffen wird. Das ist auch genauso naiv zu glauben, dass es im normalen Leben jedes Projekt oder je, jetzt bei der Gründung
1: eines Erfolgsteams, dass das fehlerfrei funktioniert. Nee, ja. Also jetzt habe ich das schon einen Tag bei Facebook, es hat sich noch immer keiner gemeldet. Ja, ich lasse das lieber. Richtig. Ja. Nee, dranbleiben. Ja. das
0: dauert. So. Das dauert. Aber irgendjemand muss ja den ersten Schritt mhm. machen. Exakt. Ja. So. Fällt ja nicht vom Himmel. Ja. So, man kann ja klein anfangen. Es muss ja nicht gleich irgendwie so ein bundesweiter äh, bundesweite Netzwerkinitiative gedöns sein, sondern es kann ja reichen ja fünf Leute, die sich alle zwei Wochen oder
1: jede Woche oder alle zwei Wochen treffen. Ich sag mal so, im Zweifelsfall reichen zwei Leute. Reichen Dass man einfach Leute? mal den ersten hat, mit dem man sich austauscht, weil Richtig. das Schlimmste, was man, glaube ich, machen kann, ist, in so seiner eigenen Saft zu ja. braten und im stillen Kämmerlein sich das äh, Gehirn zu zermartern über Sachen, wo man sagt, wow, wenn ich mich einmal... es ist ja ganz so oft so, wenn man Sachen ausspricht und sich mal austauscht, mhm. dann entsteht auf einmal eine Energie, der dann sagt, wow, das kenne ich ja auch, oder ja. das habe ich schon gelöst. Oder, ja. dafür oder, ich,
0: oder ich kenne jemanden, Exakt. So.
1: Ja. Der, der vor gleichen Herausforderungen oder
0: gleiche Probleme hatte, äh, ich vermittel mal den Kontakt. Genau. So, da ist einfach raus, offensiv sein. Ja. Äh, äh, Braucht ja nicht viel, um sowas zu gründen. Ja. Nur die
1: innere Bereitschaft, äh, einen Raum, notfalls auch das Wohnzimmer. Und dann kannst losgehen. Kann ich das auch beim Boxen gut lernen, wenn ich, wenn ich weiß, ich bin vom Charakter eher ein bisschen introvertiert, ja. vielleicht sogar schüchtern und ich würde sehr gerne auf Menschen zugehen. Aber ich ich greife so greif, greif
0: da mal ins Wort, weil das ist ja genau mein Thema, weshalb ich mit Boxen angefangen cool. habe. Mhm. Und ja, man lernt es. Es ist zwar die harte Schule, mhm. weil du lernst es, du, ich sage immer, muss, aber es ist kein Druck, sondern es ist erforderlich. Weil wenn du jetzt vor einem stehst und wir machen jetzt ein leichtes Sparring, ja, willst du die ganze Zeit gehauen werden? Nee.
1: Also, es muss es Menschen geben, die das gut finden. Aber ja gut, es zahlen die bezahlen die 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 auch noch viel
0: Geld dafür. Ja. Richtig. Äh, also das heißt, es ist einfach erforderlich, dass du die Initiative ergreifst und auch selber mal zurückhaust. Ja. Und dadurch, also in guten Boxschirms in seriösen Boxschirms ist es immer so, stark hilft schwach. Das heißt, die erfahrenen Boxer trainieren immer mit denen, die jetzt gerade anfangen. Und in der Regel sind das alles Menschen, die vom Charakter her in Ordnung sind. Also da ist jetzt keiner dabei, der jetzt meint, oh, guck mal hier, Frischfleisch. Den machen wir das mal richtig kaputt. Gibt's wahrscheinlich auch, habe ich aber
1: persönlich noch nicht kennengelernt. Aber es ist ja auch, ich denke, das ist auch eine Philosophie, die glaube ich viel mit dem Leben zu tun hat, dass man wenn man am Anfang ist in diesem Fall schwach, weil ja. Anfänger körperlich noch nicht so weit, keine Erfahrung im Boxring, dass man dann Sag mal, die Hand ausstrecken, und sagt, Leute, ich brauche Unterstützung und Richtig. dass die, die schon ein paar Stufen weiter sind, sagen, ich gebe diese Unterstützung Richtig. auch sehr gerne, oder? Richtig. So und wenn, Das ist ja auch so etwas,
0: was ich ja in Unternehmen verbreiten will, mhm. weil da habe ich immer häufig das Gefühl, die, die gerade anfangen, sind die, die gerade anfangen und mhm. wir, die schon länger dabei sind, wir sind die Könige. So, und die müssen sich das erstmal alles verdienen. Ja. Und da wünsche ich mir einfach, dass sie zusammenarbeiten. Mhm. Nicht gegeneinander, sondern miteinander für ein gemeinsames, großes Ziel. Ich weiß, das klingt immer sehr idealistisch, vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv, nur ist das eben so, habe ich es im Boxen kennengelernt, da hast du den Athleten, der es am letzten Ende im Kampf ausübt, aber du hast den Trainer und deine Sparungspartner und du hast übergeordnet ein großes Ziel, nämlich den Boxkampf zu gewinnen. Und diese Metapher, dieses Bild will ich in die Unternehmen
1: reinbringen. Das, ich möchte dich so ein bisschen bestärken, weil ja, ähm, ich denke auch, dass es noch nicht so weit verbreitet ist, aber wenn ich, und ich habe ja das, das große Glück, dass ich in den unterschiedlichsten Unternehmen tätig sein kann, klein, mittel, groß, mittelständischer Betrieb, großer Konzern, international und immer, dann, wenn Unternehmen nicht so erfolgreich sind, stelle ich fest, liegt es meistens daran, oh. dass intern eine Kultur forscht, wo man eher gegeneinander arbeitet, ja. die von Angst getrieben ist, wo sehr viel mit Druck gearbeitet wird und wo immer so ein gewisses Misstrauen mhm. herrscht. Man weiß nicht, darf ich dem das sagen und wenn ich jetzt den frage, kann ich dann vielleicht schwach mhm. überkommen und komischerweise oder auch nicht sehen auch die wirtschaftlichen Ergebnisse oftmals ähnlich ja. aus. Und dann sind das immer die, wo man dann Restrukturierung hat. Und dann gibt es die Unternehmen, die da extrem viel Wert drauf legen, die feststellen, wow, bevor ich ein guter Abteilungsleiter oder Außendienstmitarbeiter werde, dann muss ich erstmal als Mensch wachsen. Und die haben diese, diese Kultur, wir unterstützen uns gegenseitig und wir sind füreinander da. Und wir ziehen, obwohl wir alle irgendwie an unserem Platz Verantwortung übernehmen, Richtig. ziehen wir trotzdem groß am gleichen Strang. Ja. Und das stelle ich fest, es wird immer mehr. Und das finde ich gut und deshalb ist es wichtig, dass Leute in die Unternehmen reingehen und sagen, pass mal auf, so kann es ja auch funktionieren. Richtig, richtig. Oder so ist, also muss es ja funktionieren. Ja. Weil letzten Endes
0: sind wir, wir sind für uns selbst verantwortlich, für unsere, für unsere Aufgabe im Unternehmen, für unsere Rolle. Nur gleichzeitig sind wir mit unserer Arbeitsleistung auch dafür verantwortlich, dass andere glänzen können. Weil wenn ich jetzt für einen zum Beispiel Vorarbeiter Ihnen Informationen zukommen lasse, habe ich ja mehrere Möglichkeiten. Also ich kann ihm die Informationen zum besagten Termin zukommen lassen, ich kann sie ihm nicht zukommen lassen, ich kann ihm nur die Hälfte der Informationen zukommen lassen, ich kann ihm falsche Informationen zukommen lassen und es gibt solche Fälle in Unternehmen, wo wirklich Mitarbeiter aktiv gegen die Unternehmensergebnisse arbeiten. Exakt. So, das ist und das ist schade, weil letzten Endes ja, führt es halt dazu, dass alle noch genervter sind, als sie sowieso genervt sind. Und das muss nicht sein. Es kann, auch, es kann auch anders funktionieren.
1: Ich greife das mal auf, weil ich habe immer noch diese Frage offen. Ähm, wie, wenn ich es jetzt feststelle, ob das jetzt in einem Unternehmen ist oder im persönlichen Umfeld, da sind also Menschen, die mich entweder nicht unterstützen oder die vielleicht sogar aktiv mich daran hindern, das zu erreichen, was ich haben möchte und ich stelle fest, da sind welche, die tun mir nicht gut mhm. und ich möchte die loslassen, aber habe trotzdem irgendwie eine emotionale Verbindungen. Hast du einen konkreten Tipp, wie das gelingt, solche Menschen loszulassen, um dadurch Platz zu schaffen, für welche, die einen unterstützen?
0: Also für, für, um, um sozusagen Platz zu schaffen für Neue. Genau. Ja. Ist natürlich, kommt halt drauf an,
1: ist das jetzt privat oder ist das beruflich? Ähm, privat. Nehmen wir mal den privaten Kontext, weil beruflich hat natürlich immer eine gewisse Verflechtung, da genau. sind dann noch Arbeitsverträge. Ne, lassen wir das mal außen vor, nehmen wir mal rein im privaten Umfeld.
0: Also da habe ich die Erfahrung gemacht, das löst sich fast von alleine auf. Also wenn man sich damit nicht mehr näher beschäftigt, dann löst sich das von alleine auf. Also ich hatte auch äh, ja, so ein, zwei Menschen in meinem Umfeld, ähm, die das überhaupt nicht gut fanden, dass ich jetzt, äh, ja, dass ich boxe. Mhm. Die fanden das auch gar nicht gut, dass ich da so, dass ich da mhm. das Geld gewonnen habe. Die fanden auch nicht gut, dass ich daraus ein eigenes Unternehmen ge ge gemacht habe. Also die fanden das überhaupt nicht ja, gut. Ja, wie kannst du auch? Genau. Das, ja, das du hast dich ja gar ja nicht gefragt. Richtig. Ja. So. Äh, und dann äh, habe ich gefragt, ja, wo ist denn dein Problem? Mhm. So, und dann kam halt nichts. Ja, und dann haben wir, ist halt der Kontakt so, sukzessive auseinandergegangen, weil ich bin halt meinen Weg gegangen und der wollte den nicht mitgehen und dann habe ich gesagt, gut, dann trennen sich unsere Wege hier. Ich geht halt nicht. Also ich kann nicht äh, mit Menschen zusammen sein, von denen ich weiß, die torpedieren alles, was ich da mache. Mhm. Also wenn ich Menschen habe, denen ich Geld dafür zahle, dass sie mich torpedieren, das ist was anderes. Aber wenn die ungefragt und ungefiltert äh, und ich auf deren Meinung noch nicht groß Wert
1: lege, dann habe ich echt Bauchschmerzen damit. Ja, also kann ich unterstreichen, man, man wächst quasi auch aus diesem Umfeld raus. Man wächst raus, ja. So. Und, und plötzlich,
0: also wenn man dann nach außen geht mit, seiner, mit seinen Botschaften, mhm. man stößt einige Leute vor den Kopf, so, auch, im Umfeld, auch, auch im privaten Umfeld, aber auf der anderen Seite fühlen sich manche Leute, die man privat gar nicht kennt, angesprochen. Mhm. Und dann wächst irgendwie eine eigene Community heran. Und
1: mit denen macht es dann auch immer Spaß. Ja. Und das ist es, was, was viele immer... Was natürlich ein harter Weg ist, Also gerade wenn einen Menschen vielleicht schon lange begleiten und die sind dann auf einmal... Lässt man die los, aber wenn man selbst wächst als Person mhm. und sich weiterentwickelt und vielleicht die, so die nächste Stufe des Lebens bedeutet zwei auf einmal. Naja, dann bleiben manche eben stehen mhm. und man lernt Menschen kennen, die da schon sind auf der ja. Stufe und dann auf der nächsten Stufe sind wieder welche und dann gibt es natürlich immer welche, die begleiten auf dem ganzen Weg und das ist auch ganz, ganz toll. Auch toll, ja. Aber vielleicht ist es ein bisschen zu, zu esoterisch jetzt, aber ich glaube, viele Sachen passieren einfach sowieso von ganz allein, wenn man darauf vertraut, dass sie passieren, oder?
0: Ja, das ist sehr schön gesagt. Ja, 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 das das ist so ein, gut, äh, was wir halt geben müssen, wir müssen äh, so einen Vertrauensvorschuss ins Leben reinwerfen. Mhm. Das, das äh, müssen wir einfach geben, wir müssen einfach davon ausgehen, ähm, dass Sachen, die wir mit Herzblut machen, die wir mit Hingabe machen, wo wir nachts um drei ohne Grund aufstehen, weil wir daran arbeiten wollen, dass das früher oder später belohnt wird. Meistens später, aber in der Regel, es wird irgendwann belohnt. Ja. Entweder, ja, die Belohnung kann unterschiedlich aussehen. Aber es ist wirklich so, äh, wo ich angefangen habe mit, mit der Idee, Bildung trifft Boxen, die ersten Vorträge, die ich gehalten habe. Also das war grauenhaft. Also wirklich grauenhaft. Es sind Leute teilweise aus dem Publikum rausgegangen. <lacht> der Veranstalter hat so gemacht, hat gesagt, hier, vorbei. und Grauenhaft. So, aber ich habe mich davon nicht entmutigen lassen, weil ich gesagt habe, ich, ich weiß, dass das gut ist. Also ich, ich, ich weiß es. Ich muss einfach nur an meiner, an, an, an der Vortragstätigkeit oder am Vortrag an sich arbeiten. Ja. Ähm, und darf mich von diesen ersten Rückschlägen nicht, nicht kirre machen lassen. Also auch auch wenn es echt weh tut. Also ich habe dann im Hotelzimmer ins Bett geweint und so, und dachte ich, ach, scheiße Speaking, ich mache das nicht, das können die anderen machen. Und Nein, habe ich gesagt, ich weiß mich dadurch, ich kämpfe
1: mich dadurch. Naja, ich, ich, ich persönlich kenne keinen. Wir nehmen jetzt einfach mal das, das Thema Speaking, weil wir beide das machen. Das gilt aber genauso für jeden anderen, ob das jetzt das Bäckereihandwerk ist oder mhm. was auch immer. Ich kenne keinen, wirklich keinen erfolgreichen Speaker, der mhm. nicht so ein Erlebnis am Anfang hatte. Vielleicht sogar zwei mhm. oder dreimal. Aber irgendwann muss halt der Punkt kommen, wo man eine Lernkurve hat, wo man aber auch reflektiert genug sagen, dass das lach nicht am Publikum, das lach nicht an der Veranstaltung, das lag ausschließlich an mir, dass ich schlecht war. Richtig. Was muss ich tun, um am nächsten Mal besser zu werden? Und wenn man diese Haltung hat, dann wird man irgendwann besser Richtig. und wächst, weil niemand fängt ja am Anfang der Karriere an und ist auf einmal auf Weltklasse-Niveau. Das gibt es mm. ja einfach nee. nicht. Es mag ein, zwei Naturtalente geben, die schon ein, eine gewisse Gabe haben mm. und das von Haus aus können, aber ansonsten ist es einfach viel für Handwerkarbeit und äh, deshalb sind solche Geschichten immer, mm. und egal wen ich hier vom Mikrofon habe, jeder hat irgendwie so Momente, wo ich das, da habe ich gedacht, ich, ich kann nur noch heulen, ich will das alles nicht mehr, aber dann dran zu bleiben, zu sagen, was muss ich tun, mm. wie kann ich mich ändern und was ja. Ja, und, dann, und dann wächst man und Richtig. das ist das Spannende, dass das auch immer und immer wieder passiert, wenn man dieses Vertrauen hat. Ja. Und wenn man innerlich das wirklich will, also das
0: ist wirklich, da wimper wir ja wieder ganz am Anfang, ne? also wozu steigt der Boxer in den Ring, ja. um zu gewinnen, äh, wozu habe ich das Unternehmen gegründet, wozu will ich das, weil ich möglichst viele Menschen damit erreichen will so, und das ist etwas, das mich halt antreibt, das, das mich antreibt, äh, dass ich halt auch besser werde und dass ich auch dann für mich alleine den Vortrag übe zum Beispiel mhm. ja, und das ist, ist egal welche Sportart, ist egal welcher Bereich also die ganzen, also ich kenne in meinem privaten Umfeld, ich kenne Berufsmusiker so, und die trainieren halt auch drei, vier Stunden ihr Instrument, obwohl sie bis, das die, fin bis die Finger bluten obwohl, das, obwohl die das Instrument perfekt spielen können Golfer, wie, wie oft spielen, wie, wie lange
1: trainieren Golfer? Sechs, sieben Stunden am Tag? Golf ist ein Trainingssport. Also alles, was mit, mit wiederholbaren Mechaniken, das ist halt Handwerk. Das ist Handwerk. Dann, und wenn das stimmt, dann kommt das Talent, dann kommen die genialen Momente. Das unterscheidet dann die Weltspitze von der ganz großen Weltspitze, aber bis man da ist. Wie sagt man so schön, viel Schweiß, viel Blut, viel schlaflose Nächte, ja, viele Schmerzen. Viele Schmerzen ja. und, und viel oft Gedanken. Lohnt sich das alles? Mhm. Also ich habe gerade von wie gesagt, mit Pascal drüber gesprochen, Ironman-Leute, die dafür trainieren, die dann unterwegs sind oder sogar Triple-Ironmans laufen mhm. und, und der Körper schreit jede Sekunde, bleib einfach stehen, dann ist mhm. das vorbei. Richtig. Hör auf, was ja. du zu, draußen, da fällt der Wagen, da kannst du dich Richtig. hinlegen. Und die sagen, nee, ich mache trotzdem weiter, weil ja. ich mir ein Ziel gesetzt und ich will da ankommen. Und, und das ist es, was dann irgendwann, was ich glaube... Was auch, wenn wir sprechen ja ganz oft über Erfüllung im Leben. Mhm. Das ist es, was wirklich Erfüllung bringt. Ja. Zu wissen, ich habe mir was vorgenommen und ich habe es durchgezogen. Egal, was auf dem Weg passiert ist. Ja, das ist wünschenswert. Und noch
0: wünschenswerter ist, wenn man sich diese Frage nach dem Warum oder nach dem Wozu, also so mache ich das, relativ früh am Anfang stellt. Weil wenn du jetzt diesen Triathlon machst äh, und du bist dann beim Marathon mhm. und dann kommen diese Fragen und du hast keine Antwort, was machst du? Hörst auf. Ja. So, und ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du eigentlich noch könntest, du aber aufhörst und dann am nächsten Morgen aufwachst und sagst: hey, warum habe ich nicht jetzt noch ein, zwei Stunden, warum bin ich nicht dran geblieben? Ja. So, und dann, 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 ja, dann hast du Wochen, Monate oder teilweise sogar Jahre, wo du dieses Erlebnis mit dir rumschleppst. Und was sich wahrscheinlich auch davon abhält, neue, große Ziele anzugehen. Weil ne, so eine negative Erfahrung macht man ungern zweimal.
1: Ja, aber auch, was ich auch wichtig finde und was man auch vom Boxen lernen kann, du hast es ja vorhin gesagt, es gibt aber auch Situationen, da lohnt es einfach nicht weiter, da muss man auch mal das Handtuch werfen, Wenn man feststellt, ich bin jetzt, ich habe ja schon zwölf Runden so auf die Nuss bekommen und wenn ich nochmal rausgehe, dann bin ich vielleicht tödlich verletzt oder ich, meine Gesundheit ist angeschlagen. Richtig. dann auch mal zu wissen, wenn man vielleicht mal nochmal einen Schritt zurückgehen ja. muss, vielleicht nochmal einen dafür, neuen Anlauf nehmen muss. Oder dafür
0: sich, brauchst du halt das Umfeld. Richtig. So, weil der Trainer ähm, der schmeißt dann im, im Notfall das Handtuch, weil der Trainer übernimmt die Verantwortung für seinen Athleten im Ring. So, und jetzt, wenn man das jetzt rauszieht, und sagt, okay, ich habe mein Umfeld und ich habe bestimmte Projekte, ich habe bestimmte Ziele, dann kann ich das mit meinem Umfeld, also mit dem Umfeld diskutieren und sagen, macht das noch Sinn? Mhm. Macht das noch Sinn? Oder, 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 macht es, oder macht es Sinn oder macht es mehr Sinn zu sagen, nee, wir, wir lassen das Ziel los und kümmern uns um was Neues? Genau. Weil nicht jedes Ziel, was man sich setzt, muss man jetzt mit dem, mit dem Kopf durch die Wand erreichen wollen. Wenn man merkt, ey, das ist irgendwie Grütze, was wir hier machen. Ne?
1: Ja, und du da hast du vollkommen recht. Und das, da laufen wir halt immer Gefahr, wenn wir uns selbst in was verrennen und keine Menschen um uns rum haben, ja. die uns auch mal einen Spiegel vor sagen, pass mal auf, Sportsfreund, jetzt bist du schon fünfmal mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen, vielleicht nimmst du jetzt mal die Tür. Richtig, und Oder die Tür ist da rechts zum Richtig. Beispiel. Ja. genau. Deswegen,
0: ja, meine Bitte, meine Botschaft ist immer, Umfeld suchen. Immer ein Umfeld suchen und da wirklich darauf achten, dass das Menschen sind, die einem schon sympathisch sind, die aber auch den nötigen Mut haben, einen zu kritisieren und zu sagen, nee, das ist Grütze, was du da gemacht hast. Ja. Und nicht zu sagen, es oh, ist alles toll, super, toll. Weil letzten Endes, wenn wir nur diese Rückmeldung bekommen, ist alles super, ist alles toll,
1: also spätestens dann würde ich mir Gedanken machen darüber, ob ich das richtige Umfeld habe. Exakt. Und noch eine Ergänzung von mir, das Umfeld ist umso großzügiger mit einem selber. Je mehr man bereit ist, in das Umfeld rein zu investieren. Ja, definitiv. Ja. Ach Christoph, also dieses Thema, ich finde das so faszinierend. Also ich bin, ich glaube heimlich auch ein Boxer. Ähm Kann sein, wer ja, weiß. Man weiß, man weiß. Zumindest was hat er? Ich habe das Herz eines Boxers, wie schon. Westernhagen zu meiner Zeit äh, sang oder er ne, hatte ein Album, das so hieß, das Herz eines Boxers. Ähm, deshalb, ich könnte noch stundenlang mit dir weiter diskutieren, mhm. vielleicht machen wir irgendwann nochmal einen zweiten Teil. Gerne. Aber was ich auf keinen Fall verpassen möchte, ist unsere beliebte, allseits beliebte Abschlussfragerunde, die Schnellfragerunde, okay. die so ein bisschen wie beim Kanzlerduell am Wochenende war. Ich weiß nicht, ob mhm. du es gesehen hast oder ob du eingeschlafen bist äh, in der Mitte. Die haben ja auch so ein bisschen was versucht, Herr Schulz, Frau Merkel, ich werde Ihnen jetzt mal eine kurze Frage stellen mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Okay. Und der Politiker macht es dann so. Ja, merken sie sich das kurz. Er erzählt ganz was anderes. Ja. So machen wir das nicht. Ich stelle dir kurze, knackige Fragen. <lacht> genau. und du sind ja nicht in der Politik. Antwortest genauso kurz und knackig, Alles damit klar. wir unsere Stunden noch fast einhalten. Alles klar. Wir werden so ein bisschen gottschalkmäßig überziehen. Also losgehen möchte ich mit einer fast schon Frage, die ich eigentlich jedem meiner Gäste stelle, mhm. weil ich sie super spannend finde. Was bedeutet Erfolg für dich?
0: Erfüllung. Erfüllung auf dem Weg und Erfüllung auf oder beim Erreichen eines Ziels.
1: Cool. Wenn du an einen erfolgreichen Menschen denkst, wer fällt dir ein und warum?
0: Da fallen mir ganz viele ein. Viele kenne ich persönlich, viele kenne ich nur über Bücher und was ich an denen bewundere, ist dieser Durchhaltewillen. Das Durchhaltevermögen, das Dranbleiben, das Durchbeißen, das immer wieder aufstehen. Konkrete Person? Äh, konkrete Personen finde Litschko gut? Ich finde den Schwarzenegger gut.
1: Und Vladimir oder
0: Nee, Vladimir. Mhm. Ich finde den Arnold Schwarzenegger finde ich gut. Dann Tom Hanks finde ich gut als Schauspieler. Ja. Cool. Was sind denn deine drei Lieblingsbücher? Meine drei Lieblingsbücher sind. Lass mich überlegen. Als Vielleser und Schnellleser hat man echt einen hohen Verschleiß. Also drei Lieblingsbücher, drei Bücher, die mich berührt haben. Ein Klassiker in der Weiterbildungsbranche, die Vier-Stunden-Woche mhm. von Tim Ferriss. Super Buch. Ja. Dann ein Buch von Nikolaus Enkelmann. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber das ist. Das war ein Taschenbuch zum Thema Erfolg. Fünf Euro auf dem Flohmarkt gekostet. Cool. Das war mein Einstieg. Ah, Nicola,
1: ich fand ihn immer, wir brauchen eine Vision. Ich fand ja. der also, der Wahnsinn. Leider verstorben. Leider verstorben. Ja.
0: Und dann äh, ein Buch von Vera Birkenbiel, Stroh im
1: Kopf. Klasse. So. Ich bin jetzt, ich, auch wenn wir nicht wissen, welches Enkelmann-Buch gemeint ist, ich glaube, ich habe sie alle drei da, auch gelesen. Das war so ein,
0: das war so ein ich, ich weiß genau, wie es aussah. Das habe ich, ich immer auf dem Weg... Äh, auf dem Weg zum Studium, also auf dem Weg nach Hannover in die Fachhochschule, habe ich das immer gelesen. Ja. Es war so ein kleines DIN A5-Buch, ich glaube, das Powerbuch für mehr Erfolg. Mhm, ja. Und dann, damals habe ich noch äh, sämtliche Stellen gelb markiert, mhm. die ich wichtig fand. Das Problem dabei war, das ganze Buch hat geleuchtet. Ja.
1: <lacht> so, ich habe es halt
0: von vorne bis bisschen.
1: Spricht fürs Buch, ja. Geld markiert. Und Vera Birkenbiel sowieso, ihrer Zeit ja. voraus, geniale Frau, gibt heute noch so coole Videos von ja. ihr und sowieso immer sehr empfehlenswert. Richtig. Deine drei wichtigsten Werte im Leben?
0: Meine drei wichtigsten Werte sind Gesundheit,
1: Erfüllung, Zeit oder Freiheit, wenn du so willst. Deine drei meistgenutzten Apps auf deinem Smartphone?
0: WhatsApp, zu überlegen. Äh, erzählt das zusammen, wenn man diese ganzen Social-Media-Apps nimmt? Nein, nein natürlich, natürlich nicht. nicht. Ach, schade. Dann ist es noch Facebook und Xing. Xing? Ich dachte, die sind schon pleite. Nee, nee, nee. Oh, nee. Ah, ich, also Telefon zählt ja nicht dazu als Nein, App, ne? nein, nein. Nein, nein, das ist ja. Oder Mail auch nicht. Ja. Ne? Nee,
1: Jetzt also kommt das, eine coole Frage. Okay. Ähm, mit wem würdest du gerne mal in den Ring steigen und warum? <lacht>
0: Das muss jetzt kein Boxer sein. Ja, ja. ja. Ist die Frage, worauf die die, die. die Frage ist ja, worauf zielt die Frage ab? habe ich gar ihn? nicht. Das ist
1: ja deine Interpretation. Ja?
0: So, ist, das jetzt, ist das jetzt, weil ich gegen Groll führe? Oder das
1: obliegt ganz deiner Interpretationsfantasie. In Interpretation.
0: Also, mit wem würde ich gerne meinen Ring steigen? Ich würde gerne meinen Ring steigen mit Sylvester Stallone. Also mit dem Rocky-Darsteller von früher. Und warum? Weil das, glaube ich, echt großen Spaß machen würde. Also es würde, es, wir würden keinen Kampf machen, sondern Aha. wir würden, glaube ich, so einen leichten Sparringskampf machen. Ich glaube, das würde, das, das, ja doch, das würde Spaß machen.
1: Sehr schön. Und last but not least, wo wir ja gerade kurz vor der Bundestagswahl stehen, wenn du für einen Tag Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wärst, was wäre deine aller, allererste Amtshandlung?
0: Meine allererste Amtshandlung? Gut, ich habe gestern bei Facebook habe ich eine Idee äh, gepostet, habe gesagt, Boxen als Schulfach. Ich glaube, diese Idee würde ich als Bundeskanzler durchsetzen und umsetzen.
1: Ach, und jetzt hast du natürlich schon wieder der, der Überziehung Tür und Tor geöffnet, weil das ist natürlich... Äh ob das jetzt Boxen ist, ich finde, wir brauchen einfach auch, an meine große Tochter ist gestern auf dem Gymnasium eingeschult worden und ist, ich habe so das Gefühl, ich habe mich in meine eigene Schulzeit zurückversetzt gefühlt und habe so manchmal das Gefühl, dass die Zeit so stehen geblieben ist und das hätte auch die Feuerzangenbote noch da spielen können. Ich glaube, wir brauchen einfach an Schulen so kreative Sachen. Ob das jetzt Boxtraining ist, die, dass junge Menschen einfach Früh auf das wirkliche Leben vorbereitet ja. werden und vielleicht ihre Zeit nicht so wie ich mit Chemie, Biologie und Physik verschwenden. Obwohl jetzt alle sagen, und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, da muss ich ein bisschen
0: mhm. widersprechen. Das sind wirklich tolle Fächer. Ja, also super
1: Fächer. Nur man braucht sie später nicht mehr, aber wir wollen das nicht zu sehr vertiefen.
0: <lacht> Kann ich da ganz kurz einsteigen? Ja, bitte. Weil, weil, äh, man braucht vielleicht den Inhalt nicht, aber man lernt durch diese Auseinandersetzung mit solchen Fächern, man, man lernt anders auf die Natur oder auf das Leben zu blicken. Und häufig ist es so, ich habe Maschinenbau studiert, ich bin siebte Klasse hängen geblieben, ich hatte kein äh, Mathe-LK, hatte kein, -Math kein Physik-LK, hatte ich alles nicht, habe trotzdem Maschinenbau studiert und da habe ich gelernt, wie wichtig es ist, wenn du Professoren hast oder Lehrer hast oder Menschen, die vor anderen Menschen stehen und die für eine Sache brennen, dann beschäftigst du dich auch freiwillig mit solchen Themen. Und da würde ich mir halt wünschen, dass man dann andere, dass man vielleicht, dass man vielleicht auch so eine Idee, das müssen wir vielleicht verfolgen, aber dass man vielleicht Menschen nimmt, Ingenieure, Techniker, Wissenschaftler, die jetzt normalerweise im Ruhestand sind und bringt die an die Schulen. Weil die können dir 30, die haben 30, 40 Jahre lang Berufsleben gemacht und die können dir ganz genau sagen, wofür du später Chemie brauchen könntest. Oder Physik. Ja. Und das ist dann nicht nur sinnloses Formel-Auswendig-Lernen und Übungsaufgaben-Rechnen, sondern alles, was du hier siehst, ist berechnet worden und besteht aus Werkstoffen und dafür brauchst du Chemie, Physik, Mathe, Naturwissenschaft.
1: Ja. Ich, also erstmal finde ich ganz, ganz wichtig und das ist, glaube ich, der, der Hauptpunkt, dass man kreativ mal an die ja. Zukunft der, der Schüler rangeht und sowas wie ich total cool. Als Abschluss vielleicht, und das ist, wo mir das dann doch geholfen hat, ich war ja Physik-Fünfer-Schüler, ich war Chemie-Fünfer-Schüler, <lacht> Mathe immer so gerade an der 5 vorbeigeschrammt. Ich habe also hab Mathe nach der 11. abgewählt. Und dann habe ich ja, äh, schlau wie ich war damals, nach dem, Paumann, Studium, ne? nach dem Studium gedacht: was machst du mal? Oh, keine ja. Ahnung, studierst du mal BWL? Und ja. dann kam ich ganz naiv an der Universität ja. an und mein Stundenplan sagte dann, Mathe, Statistik. Und dann saß ich da und ja. bin gleich im ersten Semester durch meine Mathematikprüfung mit Pauken und Trompeten durchgerasselt. Mhm. Und dann das werde ich nie vergessen. Ich habe ja in Greifswald studiert. Und der ja. Professor gab uns, wir waren ja ganz, ganz wenig Studenten, das war also persönliche Betreuung, guckte mich so süffisant an und sagte dann, tja, das haben sie nun geschafft mit ihrem Westabitur. Ne? <lacht> und ich weiß noch, in dem Moment ja. habe ich gesagt, du Arsch. Also das Arsch habe ich nicht gesagt, aber gedacht. Und dann ja. habe ich gesagt, dir zeige ich es. Und ich habe, obwohl ich das bis heute nicht verstanden habe, ich habe mich ein Semester so reingekniet ja. in diese Aufgabe und habe gesagt, egal was da kommt, wenn es das Letzte ist, was ich in diesem mhm. Leben mache, diese mathe Prüfung, die bestehst du auf jeden Fall. Ja. Das habe ich auch geschafft, ich weiß bis ja. heute nicht wie. Aber ich habe es durchgezogen. Vielleicht Stimmt. fließt sich dadurch wieder der Kreis, dass es einfach Aufgaben im Leben gibt, ja. die man nicht mag, die einem schwerfallen, weil man trotzdem die Entscheidung trifft, sich dadurch zu boxen. Richtig. Im wahrsten, Im wahrsten Sinn. Sinne des Wortes. Und, ja lieber Christoph, da wir zum Thema Boxen durch meine geniale Überleitung wieder gekommen sind, ja. ich würde dir gerne das, das Schlusswort dieses ganz, ganz tollen Podcasts überlassen. Äh, vielleicht als Botschaft, die du in die Kamera oder in, in die Kopfhörer, was, ja. sag, was ist denn das Äquivalent von Kamera zum Ohr, in die Gehörgänge unserer Zuhörer, die auf iTunes uns lauschen, äh, mitgeben möchtest oder das, was du schon immer mal sagen wolltest, was ich schon immer mal sagen Jetzt wollte. ist die Gelegenheit
0: dafür. <lacht> Danke. Ja, also die wichtigste Erkenntnis, die ich beim Boxen gewonnen habe, lässt sich in vier Worten zusammenfassen. Schmerz geht, Erfolg bleibt.
1: Punkt. Sehr, sehr cooles Schlusswort. Wir werden natürlich für alle, die jetzt sagen, wow, der Christoph, das hat mich sehr beeindruckt. Ich ob ich jetzt aus der Nähe von Hildesheim komme oder nicht, das will ich mal ausprobieren. Ich will mal einen Workshop bei dir besuchen. Ich mhm. möchte äh, mal so ein Box-Coaching machen oder dich für einen Vortrag buchen. Wir werden natürlich Christoph sämtliche Kanäle, auf denen man dich erreichen kann, in den Shownotes verlinken. Das heißt, ihr müsst ja, auch noch draufklicken, kommt dann auf richtig. deine Homepage und auf dein Angebot. Und richtig. Wer weiß, vielleicht steht ihr ja schon bald mit Handschuhen bei Christoph im Ring und lasst euch mal eine Runde den inneren Schweinehund <lacht> rausprügeln. Das wäre auch manchmal für mich mit Sicherheit das Richtige. Lieber Christoph, ja ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Wir können ja endlich mal hier... Ach nee, wir müssen ja so machen. So, Wie macht man? Nee, eigentlich macht man so. Das ist ja wie bei uns in Berlin, die Ghetto-Faust. Die Ghetto-Faust? Ghetto ja, ja, sehr gut. Ja, und deshalb mit der Ghetto-Faust bedanke ich mich, dass du da warst. Wie gesagt, ich, ich liebe diese Live-Gespräche. Ich glaube, man hat es dem, dem Interview auch angemerkt, was wir, dass wir jetzt auch exakt acht Minuten gleich überzogen haben. Auf jeden Fall danke, dass ihr uns für diese Zeit, und wir wissen ganz, ganz sicher, dass Zeit euer knappstes Gut ist, dass ihr uns so lange eure Zeit geschenkt habt. Das macht mich sehr, sehr dankbar, weil ich weiß, äh, was ihr dafür aufgebt, dass ihr das nicht machen könnt, was ihr sonst gerne machen würdet. Macht was draus. Äh, ich hoffe, ihr habt dieses ein oder andere Nugget mitnehmen können. Setzt es am besten sofort in eurem Alltag und in eurem Unternehmen um. Ich danke euch für die Zeit, sagt gerne weiter, wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst eine Bewertung auf iTunes, da freue ich mich riesig drüber und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Change, Baby, der Podcast und ja, mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, au ja, euer Ilja, ciao.
0: Thank you for listening to Let's Talk About Change, Baby. Podcast for entrepreneurs, business rock stars, and all you change makers out there. Tune in next time when Ilya Greskowitz will share some new
1: inspiration, insights, and big ideas.